0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: Да наричаш модел управление, което е разписано в Конституцията, е манипулативен и ефтин трик. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на доктор Цветеслава Галобова, директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски. И още от темите, които ще чуете. Българинът обеднява. Установи кане себе с последните данни за издръжката на живот. Няма да позволя извършеното насилие да отвлече нашето международно и европейско бъдеще. Категоричен е северно-македонският премьер след побоя над Християн Пендиков.
0: Говори,
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 23 януари. През нощта ще бъде облачно, ще духа слаб вятър от изток северо а след полунощ ще завали дъжд. По високите места и в планините сняг. Минималните температури утре сутрин ще са от минус 1 на северо до 3 градуса на запад. През деня ще остане облачно с слаб вятър от северо На места в западните райони ще превали слаб сняг. В ниските места на Дунавската равнина дъжд и мокър сняг. Температурите следобед ще достигнат от 2 до 7 градуса. На изток ще остане без валежи. Такава е прогнозата за утрен на синоптика ни Иво Некитов. Да наричаш модел, управление, което е разписано в Конституцията, е манипулативен и ефтин трик. Това коментира за вечерните подкаст новини доктор Цветеслава Гълобова, директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, по повод думите на Корнелия Нинова и Бойко Борисов, които определиха управлението на служебните правителства като модел Радев. Изобщо през
2: цялото време На този парламент ми прави впечатление, че непрекъснато има обвинение към него, че управлява еднолично, че е жаден за власт, че тика държавата към президентска република. Да наричаш модел, управление, което е разписано в Конституцията, е един много манипулативен, но и много ефтин трик. Всъщност политиците категорично отказаха да поемат отговорност, за своята пълна импотентност да направят правителство.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целия коментар на доктор Цветеслава Гълобова. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Мислите ли, че политиците прехвърлиха своята отговорност на президента? А като говорим за така наречения модел Радев, от Има такъв народ започнаха подписка за свикване на национален референдум, чрез който народът да каже, иска ли президентска република. Въпросът в допитването е формулиран така. Подкрепяте ли провеждане на избори за Великонародно събрание, което да реши въпросите за промени в формата на държавно управление от парламентарна в президентска република?
0: Мисля, че сега е точния момент. Отнени време да формулираме въпроса, такъв какъвто трябва да бъде, за да може да сме сигурни, че отговаря на конституцията, на законовите норми, да не може да бъде атакуван. И мислим, че сега е точен момент. Общо, взето очакваха малко по-рано да го направим от нас, но сега сме готови с всичко, с организацията. Започва от утре събирането на подписи. Инициативният комитет е от 12 човека. Председател на инициативния комитет е господин Станислав Трифонов. В инициативния комитет. С такива изявени, утвърдени, обществени, ярки личности, като професор Андрей Чурбанов, като Пламен Данайлов. До няколко дни ще дадем голяма пресконференция на която ще бъдете поканени. Ще присъства на нея господин Слави Трифонов, където ще получите отговор на всички въпроси. <заразвили> Парламентарната република вече е изчерпана и трябва да вървим към промяна на системата.
1: Чухте Ивайло Волчев, Филип Станев и Станислав Балабанов от Има такъв народ. А относно подписката, която Възраждане събира, за запазване на българския лев до 2043 година, депутатът Станислав Стоянов обяви, че вече са събрани над 41 000 подписа за провеждане на референдум. За организиране на такъв са нужни 400 000 валидни подписа. Стоянов е категоричен, че предстоящият указ на президента за разпускане на 48-то Народно събрание няма да спре събирането на подписката. 2432 лева са нужни на семейство с едно дете, за да може да преживява месеца. За година издръжката на живот се е вдигнала с 366 лева. Това показват данни на КНСБ. Според тях, издръжката на един работещ за последното три месечи на миналата година е стигнало 1351 лева, което е скок с 2,4 на 100 за месец и с 17,7 на 100 на годишна база. Изводът е, че българинът обеднява, коментира пред журналисти главният економист на синдиката Любослав Костов.
0: Ако мога да генерализирам един обобщен извод, то това е, че всъщност българите обеняха. Независимо дали работят на средна заплата, на по-малко от средна заплата, на минимална заплата. Всички ръстове, които бяха направени от частни сектори, от държавния сектор, включително и ръста на минималната заплата, който беше на 780%, не са достатъчни да покрият поскъпването на основните стоки от потребителската кошница, тъй като ако погледнете какво се случва с яйцата, те са пускнали с 140%. Много други стоки от малката потребителска кошница, поскъпват с между 70-100% масово потреблението на българите е ориентирано към такива стоки, които пускават значително повече. И това се вижда в заплатата за издръжка. Има още много какво да направим, за да достигнем тази заплата за издръжка и ние искаме минималната заплата един ден да бъде равна на тази заплата за издръжка, тъй като в момента е около 40%. Минималната заплата нарасна два пъти по-малко от темпа на инфлацията, и като цяло за първа година загубихме реална покупателна способност и в този смисъл вече трябва да видим как да достигнем нишите, които бяхме достигнали преди една-две години, не толкова да сравняваме със другите страни.
1: България извика на консултации в София посланика си в Република Северна Македония Ангел Ангелов. Причина за неговото временно връщане в страната е сериозната ситуация по отношение на правата на българите в Северна Македония и ескалацията на прояви и престъпления от омраза срещу тях през последните месеци, съобщиха отвъншно. Утре Народното събрание ще заседава извънредно от 10 часа и ще изслуша служебния външен министр Николай Милков по въпроса. На пресконференция в родината си пък премиерът Димитър Ковачевски коментира побоя над Пендиков с думите. Тези, които инициираха събитията, не искат да видят Република Северна Македония в Европейския съюз. Трябва да останем спокойни и разумни, но не трябва да сме наивни. Това лято не седях, а преговарях в Брюксел с 27 държави членки. Сега виждаме как извършеното насилие засяга всичко направено и на практика отвлича нашето международно и европейско бъдеще. Ковачевски е категоричен. Не одобрявам никакво насилие и винаги съм го осъждал. Вярвам, че целият този случай ще бъде разрешен бързо. Междувременно във Военно-медицинска академия бе извършена операция на Християн Пендиков за стабилизиране на долната челюст. Състоянието му е стабилно и без опасност за живота, но ще остане в болничното заведение за лечение и наблюдение.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма промяна в позицията на Австрия относно разширяването на шенгенското пространство, но за това пък Виена ще ни подкрепи пред Европейската комисия за исканите от България 2 милиарда евро за усилване на охраната на границата ни. Това стана ясно след посещението на австрийския канцлер Карл Нехамер у нас по покана на президента Ромен Радев. Двамата се запознаха на място на границата край Елхово с предприятите мерки за охрана на външната европейска граница с Турция. Не Хамер отчете усилията, които страната ни полага, но според него присъединяването на България и Румъния към Шенген трябва да се случи едва след като се укрепи допълнително защитата на границата, намалеят установените мигранти във вътрешността на Шенген и се предприемат конкретни мерки от страна на Еврокомисията по ускоряване процедурите за политическо убежище и репатриране. Радев обаче не се съгласи с някои от доводите на австрийския канцлер.
0: Като държавен ръководител неговият първи приоритет е сигурността на неговата страна и благополучието на неговите граждани. Но и е с него за следното. Това, че Шенген не функционира пълноценно в Централна Европа, че между държавите в този регион се въвежда отново граничен контрол, не означава, че България и Румъния трябва да стоят извън Шенген. Ние сме развили способности и ние доказваме ежедневно, че охраняваме външните граници на Европейския съюз и то по-добре, отколкото редица шенгенски държави.
1: Учениците в Пловдив излизат в грип на ваканция от сряда 25 януари, съобщиха от областния оперативен штаб. Ваканцията ще продължи до 31 януари. До тогава се удължават и противоепидемичните мерки в областта. Заедно с междусрочната и грипната вакансия, децата ще бъдат вкъщи две седмици, което според здравните власти силно ще намали заболеваемостта. Грипна епидемия за периода 25-31 януари е обявена и в ямбол. Учениците няма да учат от 26 януари до края на месеца. В Ловеч грипната епидемия е в сила до утре, но вероятно ще бъде удължена, а в Габрово е до 29 януари. Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино. Достъпът до 6 населени места, който бе прекъснат заради покачване на нивото на река Арда, вече е възстановен. А във Враца и днес продължиха огледите на щетите, нанесени от ураганния вятър през миналата седмица. До момента са подадени 22 заявления от граждани. Междуведомствена комисия към Министерския съвет трябва да реши за обещетяване на пострадалите. И ако у нас зимата се завръща едва след средата на януари, в няколко области на Италия бе издадено предупреждение за екстремни метеорологични условия. Много части на страната се оказаха в плен на мразовито време, проливни дъждове и силен вятър съобщиха БТА и италянската Анса. Няколко училища в северните провинции Модена и Римини останаха затворени. А в най-северния китайски град пък беше измерена температура от минус 53 градуса по Целзий. С това бе на рекорд от 1969 година. Температурата в Мохе, на границата с Русия, се задържа под минус 50 градуса трети пореден ден. Обичайно в Мохе има сняг и лед 8 месеца в годината, но средната годишна температура е минус 3 градуса, отбелязва агенция Синхуа. <клъква> Украинската армия ще получи въоръжение и един от най-добрите танкове в света – френските Леклерк. За това се заговори преди дни, но до момента нямаше каквото и да е потвърждение от официален източник. Днес обаче планът Украина да получи този вид въоръжение получи потвърждение от френския президент Еммануел Макрон. Що се касае до възможността за доставка на основния боен танк в Украина, съм възложил на министра на отбраната да работи върху това. Нищо не е изключено и действително едно подобно действие получава колективна подкрепа, заяви пред журналисти в Париж френският президент. Макрон обаче посочи, че е важно такова решение да не доведе до ескалация на конфликта и да не се допуска отслабване на отбранителния потенциал на френската армия. По-рано и полският премьер Матео Шмуравецки каза, че е възможно страната му да изпрати танкове Леопард на Украина, като част от коалиция от държави, дори без позволението на Германия. Кремал предупреди, че, цитирам, украинският народ ще страда, ако Западът изпрати танкове в подкрепа на Киев. Освен това, според президентския говорител Дмитрий Песков, разделенията в Европа за предоставянето на танкове на Украина демонстрират все по-силното неспокойствие в редиците на НАТО. Той отбеляза, че всички страни, които участват директно или индиректно в напомпването на оръжия в Украина, носят отговорност за продължаването на конфликта. Но украинският народ е този, който ще плати цената за тази псевдоподкрепа. В същото време, Русия понижи нивото на дипломатическите си отношения с Естония в отговор на значителното съкрещаване на броя на служителите в Руското посолство в Талин, както и на фона на разрушаването на целия комплекс от отношения с Москва, обяви Руското външно министерство. А по-рано Естония обяви, че експулсира руския посланник в отговор на аналогично решение на Москва, взето по-рано през деня.
0: Четете още в Дирбеге!
1: През целия Австралиан Open Новък Джокович стряскаше своите фенове и сънародници с куцане, намеси на физиотерапевт и гримаси, но той продължава перфектния си ход в турнира. Сърбинат разби последният австралиец в надпреварата Алекс Деминор с 6 на 2, 6 на 1, 6 на 2. И по този начин се класира за четвърт финалите с един загубен сет, предаде Корнер. Ноле, който на няколко пъти намекна, че може да се откаже по всяко време от турнира заради контузия, направи най-силния си мач от началото. В интервюто си и след него призна, че днес не е чувствал никакви болки. Представянето му бе още по-впечатляващо и от това в срещата срещу Григор Димитров. За четвърт финалите се класира и американецът Томи Пол, който надви Роберто Балтиста Агут от Испания с 6 на 2, 4 на 6, 6 на 2, 7 на 5. В следващия кръг ще играе с сънародника си Бен Шелтън. И за двамата това ще е дебютен четвърт финал в Големия шлем.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст?
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Поп-иконата Мадона е обвинена в трафик на хора и сексуална експлуатация на деца, предават световните медии. Обвиненията срещу Мадона са повдигнати от благотворителната организация Етиопска световна федерация. Според вебсайта ти, това е организация на гражданска служба, която прокарва политики и се застъпва за промени в законите за помощ на чернокожите. Мадона е осиновила общо 4 деца от Африка. По-късно основава благотворителна организация, която цели да подкрепи сираци и деца в риск чрез здравни и образователни програми. Етиопската световна федерация обаче твърди, че Мадона е използвала своя осиновен син за сексуална експлоатация и социални експерименти и публикува снимки на момчето в женско облекло с грим и бижута. За сега Мадона не е коментирала обвиненията.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Мислите ли, че политиците прехвърлиха своята отговорност на президента, ви питахме днес? Превес от 85% има отговорът да. Според доктор Цветеслава Гълбова, директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, политиците в този парламент са отказали да поемат отговорност за своята, цитирам, пълна импотентност да направят правителство. Какво още каза тя за вечерните подкаст новини, чуйте от разговора и с Мария Иванова
2: дели че политиците прехвърлиха своята отговорност на президента. Питам ви, след като самият той направи и такъв прочит на действията на партиите. О, да, разбира се категорично. Преди още да го направи президента, изобщо през цялото време на този парламент и прави впечатление, че непрекъснато има обвинения към него, че управлява еднолично, че е жаден за власт, че тика държавата към президентска република. И изобщо не чум, в последното изявление на Минова, тя го нарече модела Радес, за което е, за, за един юрист, човек претендира, че има юридически познания, за мен е необяснимо. Все пак, този модел, който тя нарича Радес, е разписан в Конституцията. Когато няма редовно правителство, се свиква, се изготвя служебно такова от президента. Дали е Радев, Левна или е Парванов, няма значение или който да е друг. Така че да наричаш модел управление, което е разписано в Конституцията, е един много манипулативен, но и много ефтин трик. Всъщност, политиците категорично отказаха да поемат отговорност за своята пълна импотентност да направят правителство. Какво да очакваме от новите избори в такъв случай? Аз лично нямам големи очаквания. Правя разлика между искане и очакване. Искам да има редовно правителство, но нямам очаквания, защото виждам какво се случва. На политическата сергия се сервира една и съща отдавна вече развалена сток. На всеки нови избори ни се предлагат едни и същи лица, които са толкова отдавна в политиката, някои от десетилетия и сме чували от тях абсолютно всичко. И обещания, и лъжи, и откровенни измани, и манипулации. И тези хора нямат срам да застанат отново пред нас и да искат нашето доверие, след като даже не са се извинили за това, за което са ни излагали, за това, което не са направили, а са ни обещали. Така че, ако на политическата сергия се сложи отново същата развалена стока, ние просто няма да я купим. И вероятно, онези нези 90 хиляди, които сложиха знак в кутията не подкрепяме никого, ще станат много повече. И избирателната активност, според мен, ще е отново ниска, по ниска от предишната. И то не защото някой го е страх от хартиената бюлетина, както се опитваха да ни... Обяснят партиите от хартиената коалиция, ГЕРБ, ДПС и БСП. А по, по тази проста причина не харесваме това, което ни се предлага. И заради това ще има, според мен, ниска избирателна активност. Играчите в парламента, нали, разбирате колко е нелепо да ги наричаме играчи, но се наложи тази дума, защото те обърнаха парламента на място за игра демонстрират едно инфантилно поведение, което не отива на претенциите им за интелект, политическа зрялост, някои даже са се самонарекли лидери, елити и така нататък, което е смешно и жалко на фона, на което ни предлагат. Та играчите в парламента вероятно ще се състите и вероятно пак няма да могат нищо да направят. Нищо, че предизборната, за тях целият парламент. Тези над три месеца бяха всъщност предизборна кампания. Нито един момент те не работиха сериозно по проблемите на нас, както ни наричат обикновените българи. Те се замеряха с обиди, с квалификации, чертаха червени, пъмбени, кафяви, всякакви линии. Излизаха по телевизорите да ни говорят едни и същи неща да слухоблодстват. Първо не можаха да изберат председател 3-4 дни. Направиха един пошъл панайрот избора на председател. След това се заеха с изключително важното за българския народ изпращане на оръжие в Украина и хартиената биолетина и всичко друго остана на заден план, ако остане време. Тоест, така наречения ни политически лист, защото се предполага, че тези 240 души са елита, еманацията на нацията, те ни представляват. Се занимаваше с всичко, което е свързано с тях самите, с техния комфорт, с техните комисионни. Поред вас прави се добре служебното правителство на Глъбдонез? Оценката на цялостното за правителството не се наемам да е давам, тъй като не познавам специфичните проблеми в различните сектори. В нашето министерство много от нещата останаха нерешени, за съжаление, но и много от нещата се решиха, за което имам наблюдение, че говоря включително и по стратегията за психично здраве в работата, по чието осъществяване участвам активно, мога да отбележа да дам изключително висока оценка на двама министри, госпожа Лидия Чорбанова и доктор Тома, Тома. Наистина всеотдайни хора, които с хъс и желание работят по задачите, които има, има в здравеопазването. И хеликоптерите, и спешната помощ, и детската болница, и пак казвам, стратегията за психично здраве. Иначе впечатлението ми е, че общото ми впечатление за служебното правителство е, че се справя. В крайна сметка той има е да изпълнява конкретни задачи, освен да подготви изборите и може би оценката дали се справи или не ще я дадат хора, които са по-добре запознати с проблемите в съответните сектори.